0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。奥斯卡颁奖典礼即将就要开始了，今年大家对于影后的预测呢，好像大多都是落在《花月杀手》《最后真相》以及《可怜的东西》这三部片的女主角身上。这三部电影呢，我都看过了。老实说呢，最喜欢的还是《可怜的东西》<笑>，但是呢，我不确定这是不是奥斯卡评审团的口味哦，就只是我自己的口味而已。至于女主角奖呢，会不会是艾玛·斯通呢？我也不知道。不过呢，她上一次得到影后的电影《拉拉链》，我是觉得演的很普通啦，<笑>而且呢，这部电影我也不是很喜欢，我觉得很普通。如果呢，她这一次真的是可以可怜的东西拿到影后，我倒是觉得比较实至名归一点哦。因为呢，女主角贝拉的表演是非常有层次的，她让整部电影活了起来。我在农历春节这部电影一上档呢，我就去看了。跟我的好朋友威老板去看的，看完了之后呢，我们两个人讨论了很多关于这部片的剧情跟感想，讲到简直就是欲罢不能。我们都非常喜欢这部电影，所以看完了之后呢，也都在自己的社群媒体上面呢推荐给自己的读者。执导这部电影的导演叫做优格兰西莫，他的作品还有《单身动物园》《圣露之死》《真宠》等等的电影都是非常优秀的作品。如果你感兴趣的话呢，也可以找出来看看。顺道一提哦，艾玛·史东呢也是《可怜的东西》的制片人，这也是他第一次投入制片，有了这一个新的身份。电影上映了之后呢，对于这部片的评价呢，就呈现出非常两极的口碑。反对的人呢，不外乎说这部片冒犯了女性，因为呢太多不必要的心爱画面，而这些画面呢，其实都很难宁，让人看了非常的难受。有人说这部片不是女性主义电影，用一种男性自以为的女性视角来谈女权，让女性看了、哦、觉得非常的不舒服，根本就是大直男拍给自己看的一种异音的电影。喜欢的人呢，无非就是大大的赞誉，觉得这是暗黑童话版的芭比。<笑>话说芭比这部电影不知道什么时候就开始变成代表女性主义了，真是也是蛮让人意想不到的事情。那么可怜的东西呢，既然被说成是。暗黑版的芭比，可见得它的内容确实是跟女性意识脱离不了关系的。但是呢，这部片又不单单只是在说女性觉醒或者是女性主义这个东西，它包含的层面呢，其实比芭比更广泛一点。说穿了，就是对整个父权制的讽刺，对于宗教、礼教规范这些也做了推翻，具有深度的哲学思辨。以及呢，对情欲跟自我实践之间有深入的探讨。这个故事呢，改编自1992年苏格兰作家阿拉斯戴尔·格雷所写的同名小说。时代背景呢，是设定在维多利亚晚期的伦敦，是一个受到传统礼教规范非常严格的一个国家跟年代。不过呢，整个电影的风格呢，却是超现实主义的，结合了蒸汽朋克与哥德式的科幻元素，还有童话般的想象。长得像科学怪人的外科医生呢，某一天在河中捡到了一具美丽的孕妇尸体，于是呢就将她带回去改造。他把孩子的脑袋呢移植到他妈妈的身上，然后呢复活她，并且取名叫做贝拉。而他呢则成为了贝拉的父亲。贝拉称这位外科医生叫做 God， 有上帝以及造物主的意思。贝拉呢，在 Gard 的改造之下呢，就变成了一个拥有成熟的女体，但是呢，她的思想却如同婴儿一般的女人。贝拉在外科医生 Gard 的眼中呢，其实是一个实验品，她指导他，引领他，但是呢，也观察他，记录他。贝拉在 Gard 打造的宫殿里头学习，而这一个地方呢，是一个乌托邦，并且呢，跟外界是没有办法接触的。因为 Gad 认为这对贝拉来说才是最安全的地方。Gad 本身其实也是他亲生父亲的一个科学实验品哦，因为呢他自己也曾经被父亲这样子的操纵过、改造过，所以呢他自然而然的对贝拉，也就是按照这种方式，按照一种我这样子是为你好的方式来教育并且引导贝拉。说到这里。你对这种设定是不是有一种似曾相似的感觉呢？呵呵，我们在观影的过程当中呢，其实就会很自然的产生啊，这好像就是我们每个人几乎都会经历过的童年的成长过程。但是呢，随着贝拉学会更多的东西，并且呢，偶然见识过外面的世界之后呢，他对于知识的渴望，对于外界的好奇就开始一发不可收拾了，就再也抵挡不住了。于是呢，他就接受了一位行为放荡的律师的邀请，或说诱惑吧呵呵，就开始展开了他对外面世界的一个探险，也开启了一段关于自我发现的旅程了。他们从伦敦出发，然后到了里斯本，然后乘轮船到了亚历山大，最后抵达了巴黎。在身无分文的状态之下呢，贝拉为了赚钱，就进入了巴黎的妓院工作。他这一路上呢，都透过自己的感受去发现这个世界。直到嘎的生病即将离世的消息传到了他的耳边，才让他结束了这一趟旅程，回去探望他的父亲。进而挖掘出自己的前世今生，真正的明白了自己的来处，从此确立了自己想要的生活。其实，整个可怜的东西，它的故事简单来说就是这样子。那么，接下来我们就来聊聊这一部电影在说什么吧。先来说说这一部电影的色调，色调呢代表从贝拉的视角跟内心看出去的世界。还在盖德的宫殿里面的时候呢，它的整个画面都是黑白的色调，并且呢有大量鱼眼的变形镜头。这种画面的处理呢，有人说是窥探的意味，也有人说是孩童的视角。直到他开始探险之旅呢，才变成了彩色的。色彩呢，对于观影者来讲呢，是丰富的视觉体验。加上布景、美术、人物的服装，这部电影呢，给了我们两个多小时美轮美幻的视觉飨宴哦。而这些经过加工的东西呢，也让我们置身于一个超现实的童话世界当中，让看的人知道这是一个预言，这是一个架空的虚构的时代。但是呢，与此同时却又跟现实世界有着部分的重叠。这种仿佛虚假又仿佛真实的手法呢，其实它的目的就是要让电影的剧情推动起来，那些看似不合理的部分呢，变成比较合理一点。关于鱼眼的这个视角呢，我其实是更倾向于，嗯，这是一个孩童的视角，因为我养猫嘛，我有四只猫，我就查过了一些资料，据说呢，猫看出去的世界呢，并不是彩色的，画面呢，也如同鱼眼一样会变形。这是一种非常动物性的角度哦，而贝拉未经过世俗礼教规范的那一种心智，其实跟动物就非常的类似。他的一切的喜怒哀乐出于本能，对于吃喝拉撒睡的欲望也是，都是出于本能，甚至性欲也是，都是非常直接的就要表现出来。而这些行为呢，在一般人眼中看来就是没有规矩、没有教养、不知廉耻。但是呢。未经驯化过的人类，也许就是这样子哦。他的内心并没有羞耻这个东西，他没有感到我、哦、这样子做好像很羞耻，一切都是以自己开心、自己爽、快乐为出发点，这是百分之百的本位主义者。而其实每一个婴儿，你去观察，他们都是百分之百的本位主义者。二就哭，不爽也哭，反正他们就是用哭来发泄情绪。这种没有尺度的状态，这里的尺是羞耻的尺啊、呃。这种没有尺度的状态呢，我认为是贝拉，不管是刚开始还是后来，都非常珍贵的人格特质之一。在看电影的时候呢，我不仅就这样想了：我们为什么要教小孩规矩这个东西呢？真的是因为这样子才是对他好吗？还是我们认为？这样子做才是正常的，才是必要的呢。要做好，要站好，要吃有吃相，不可以大叫，要排队，要礼让，不可以乱哭，不可以当众自慰。性是羞耻的，不可以谈。来自于传统礼教、宗教等等的规范，从我们幼儿时期其实就开始塑造我们。每一个人都是这样子被塑造出来的。然后呢，我们管这种状态叫做正常。这就是这部电影想要讽刺的一个点哦。我们习以为常的正常，也许才是最变态的。再来呢，看这部电影的时候呢，我很难不从女性的主体意识出发去看，不单单是因为这部戏的主角是个女性，而是电影中贝拉所经历过的这一切，其实都让身为女性的我很有感触。我发现，贝拉之所以让人感到如此有生命力，是因为她完全背离了我们印象中女人该要有的样子。社会认同的女人该是什么样子呢？优雅、柔顺、乖巧、听话。但是贝拉完全不是这样子的一个女人，她很有欲望，并且呢，她也毫不掩饰自己的欲望。这种欲望有些是非常生理性质的，比如说吃东西，吃到喜欢的蛋挞，男人告诉她啊，吃一个就好了，要适可而止，这样子才优雅。但是她偏不，她就是要吃到爽。比如吃到难吃的东西，她就要吐在盘子里面，拒绝吞咽下去。又比如说性欲，他第一次自慰是从一颗苹果开始的。他惊喜的发现了这种纯粹的来自于生理的快乐，于是呢，他就迫不及待的想要跟他身边的人分享，却被阻止、被骂不要脸。当男人在他面前吹嘘自己的性能力，让很多的女人感到很爽的时候，他没有多做一点评判，而是去外面跟其他的男人也发生关系过后呢，回头告诉他，嗯，我跟别人比较过了，比较了之后呢，我觉得你果然是比较好的。结果这个男人就抓狂了，觉得贝拉怎么可以这样对他。这里显示的是男权世界对于女性的一种前置跟束缚。同样的一件事情，男人做可以，女人做就是会被禁止，甚至会被荡父羞辱。贝拉对于外界、对于身边的人给他的一切的教条都有意见，他都尝试着去反抗、去反对。于是呢，那些人的教条就像一拳一拳打在棉花上的拳头一样，对他完全没有效力。他没有屈服于那些社会的规则底下。当然，也没有在任何人说教下怀疑过自己。他想探索，他就去闯荡；他一旦好奇了，他就会去寻找答案。虽然有一点不计代价，甚至也有可能会遇到危险，但是呢，他从来没有退缩过。他就是这样子顺从着自己的欲望一路冒险，每一个转折曝光的其实不是他的鲁莽，而是让我们更加清楚地看到，企图改变他的男人是如此的愚蠢、无知又自私。尤其呢，当贝拉开始接触书籍，觉得看书比做爱更有意思的时候呢，他身边的男人却企图阻止他继续看书，把书一扔就扔进了大海里面。那一幕我看到的时候，我简直就要大笑出来了。<笑>这不就是现实当中常常有人说，当女人开始思考，男人就会害怕，最直接的一个反应吗？所以说呢，但凡这个故事的主角换个性别，其实呢都不会这么精彩。你说是不是呢？再来呢，我们来谈谈《可怜的东西》这一部电影最大的争议点，也就是床戏、心爱镜头的部分呢，也是让很多人感到非常不舒服的地方。并且呢，认为宣传时以艾玛·史东从影以来最大尺度作为卖点，有一点消费女色的嫌疑。也认为这些床戏其实没有必要。艾玛·史东作为这部电影的制片人，在宣传电影的时候呢，也多次被问到这个问题。然后呢，他就说自己身为制片人，当然是在片场是有绝对的话语权的。因此呢，其实不存在女演员被不需要的裸露镜头而产生被剥削的问题。现场呢都有床戏协调员予以帮助，并且呢除了必要的工作人员之外呢，拍摄的现场其实是比较进攻的状态的。至于这些性爱场面是不是非常必要的呢？性作为贝拉最原始的欲望之一哦，再加上后期设定她为了赚钱在巴黎当了妓女，用剧情台词来解释。贝拉很单纯的，其实就是觉得啊、呃，我喜欢做爱这件事情，然后做爱很快乐。那做爱很快乐，既可以赚到钱，那么为什么我不做呢？因此呢，这些与各种嫖客办事的画面呢，就成了巴黎这一个篇章的叙事重点了。但是呢，也因为这一段经验，让他发现生理上的快乐终究比不上思想上的快乐，身体的高潮比不上颅内的高潮持久。有些爱，即使做了，也不会感到舒服或者是开心。但是呢，获取知识的快乐呢，却可以让自己开心很久很久。当我在大屏幕上看到这些性爱场面的时候呢，或说赤裸的爱马史东的时候呢，其实我完全是没有激起任何一种对性的欲望的。简单来讲呢，就是我没有一种被撩到的感觉啦，我没有脸红心跳。后来呢，我就回想了一下，这到底是怎么样的一个原因？我觉得大概是因为艾玛始终的角色以及她的表演，让我感觉贝拉这个人是很中性的。就像我去庙里拜拜看到观音，你会觉得观音是男的还是女的？我觉得他就是中性的，他既不是男的，也不是女的，大概就是这种感觉。而且呢，他的表情或者是动作呢，都没有任何挑逗的意味。因此呢，即使它三点全漏，我也没有觉得，嗯，在脑中产生任何的邪念。当然，艾玛始终她是漂亮的，她拥有一具非常生动的肉体。再来呢，就是那些性爱场面，其实是没有讨好任何性别的一种意图，它是非常原始的，甚至没有任何美感的一种真实的呈现。就是人类做爱的样子，呵呵没有被美化过。因此呢，我看的时候就只有一种感觉，嗯，果然人也是动物啊。后来我跟朋友也讨论了这个话题哦，我就说这些性爱场面其实是在破除现实社会当中一直灌输给女性的对于性爱美好的幻想。无论是小说啊、漫画啊、偶像剧啊、爱情电影啊，给女性观众的性爱场面永远是充满那种罗曼蒂克氛围的一种意象。但是呢，可怜的东西完全没有这种浪漫的想象，性爱场面就是肉搏，非常的真实，真实的不能再真实，就像动物一样。于是呢，我的朋友就说，也许有一些女生看了会觉得非常的恶心，尤其呢，里面跟贝拉发生关系的男人都长得非常的丑，有胖子，有秃头，有瘸子，有,子有心理变态，都是一些不堪入目的中老年男人。难怪有人就会批评这部电影的性爱场面是拍给男人看的 A 片。但是呢。我很怀疑哦，男性真的是想要看这些画面吗？我觉得可能也不是哦，因为贝拉跟这些男人做爱的时候呢，并没有任何讨好的意味，她的表情并不享受，有些哦则是非常的嫌弃，有些则是充满了怜悯。如果你看过真正给男人看的 A 片呢，你就会知道这些情绪不是男人的 A 片当中的情绪，男人不会想要看到女人有这种表现的，因此呢。可怜的东西，那些性爱的镜头既没有讨好到女观众，也没有讨好到男观众。所以，当有人说他难宁的时候呢，我觉得是有点，嗯，我是不太认同啦，因为这些画面一点暧昧感或者是诱惑性都没有，直白的让人家警觉到，哎，搞不好我以前看的那些才是假的，是美化过的呢。说到性，有些人看完之后呢，对贝拉用性去探索自我这一点也是非常的不认同，觉得为什么一定要透过性解放才可以找到自己呢？难道就不能是其他的事情吗？对于在巴黎的她以妓女为生，也颇有微词。这种戏里戏外强烈的割裂感哦，我觉得就是这部电影的微妙之处了。在电影里面，贝拉是不受社会框架限制的一个人，从他的行为、思想、言语当中呢，都体现出他没有理会世俗规范那一套。他的所作所为呢，完全以服务他自己为出发点，我自己需要什么，我就要满足我自己，没有再管别人怎么看他的。但是呢，在现实当中呢，我们在看电影的时候呢，我们思考的模式呢，却是一个已经受到了社会规范经营多年的一个逻辑下去进行的，所以。认为啊，他这样子做不行，他这样子做不对，怎么可以做妓女呢？这样很下贱。有那么多探寻自我的方式，干嘛一定要透过性解放呢？我们成为了那一位跟流氓律师一样的男人了，用我们自己的眼光在看待贝拉，看待这部电影，认为以身体为出发的探索是不堪的。贝拉呢，在巴黎的体验让我联想到了《始于极限》这一本书的作者之一铃木凉美。我们之前也有讨论过他，也有谈过他。他出生于一个高级的知识分子家庭，他的爸爸是一个教授，妈妈是职场的精英，从小呢就受到父母严格的教育。但是呢，他从高中开始就开始出入原味店，卖自己的原味内裤，在一些隔着单面玻璃的小房间里面呢，让那些前来消费的男客人呢，闻着他脱下来的泡泡袜或者是内衣内裤自慰。之后呢，也开始坐台。即使毕业于日本非常知名的大学，又在非常知名的企业里面上班，他还是有些时候呢会去夜场做兼职。他说：“我做这件事情的原因是想厘清父母对他的爱到底有没有一个限度。如果他做了他们最讨厌、最不能接受的事情的时候呢，他还能够获得父母的爱吗？”而这个探索的过程呢，它不仅仅是去验证这些事情，他也在寻找自我、探讨自己，包含他有一点爱无能这件事情。他认为自己没有办法在爱情中得到快乐，也没有办法持续两个人之间的那种亲密关系。他也被他人质疑过：难道你要想了解自己，只能透过卖淫这个方式吗？我常想啊，这个问题之所以会出现，会不会是因为我们看待事情的角度太过于片面了，太过于自以为是了？总是从我们自己的角度出发，站在一个道德的制高点去看待发生在他人身上的事情。林木良美承认，他觉得做这件事情的时候，感觉到自己掌握了自己的身体以及跟他人之间的互动性就是权利。这一点他感受非常的深刻，并且呢，这件事情让他得到了很高的报酬。所以，即使有一个正当而且相当体面的一个职业，待遇也不错，他依然偶尔会去做坐,坐台。当然，我说这些不是鼓励女性都去尝试哦呵呵，而是跟大家分享，有一些人确实是会用这种体验的方式去探索自己。你不会做，不代表别人就不应该这样做。现在人类社会当中呢，一直都有一种禁忌的意味存在着，尤其是在女性的群体里面。我们必须承认，男性接受的性启蒙跟女性接受的性启蒙其实根本就是两回事。在电影当中也有表现出来，有一个爸爸带着两个儿子去妓院观摩，去学习怎么做爱。爸爸跟贝拉一边做爱，一边就要告诉自己的儿子：哦，你要注意什么？这个时候你应该做什么？女性什么时候有过这种指导教育了？<笑>所有的父母都恨不得自己的女儿不要碰这个东西，从小呢就教育他们啊，这个很危险，不要乱来，不然会有怀孕的风险。女性的欲望被看作是不应该有的、不应该的，甚至是你要压抑下去的。如果还有宗教信仰，那就更不得了了。婚前性行为简直就是大逆不道啊！所有的教育跟社会风气都告诉女性性。爱情、婚姻要捆绑在一起，你只能跟爱你的人以及你爱的人做爱，甚至性、爱情、婚姻这三件事都只能是同一个人。可是，男生接受到的讯息却不是这样子的，他们可以接受非常原始的欲望去驱使，甚至性、爱情、婚姻可以同时是不一样的人。你说，这么两极化的性教育之下，你要男女实现尊重跟平等？是多么天方夜谭的一件事情啊！我跟朋友讨论过一件事哦，就是说女性其实也有那种需要赶快解决性需求的时候，也就是快速的发泄一下，不带任何情感的那种发泄。朋友说：“嗯，对对对，我也有。这个时候呢，情趣用品就很有用了，又安全又隐秘又快速，一个人就可以办到。但是呢，从来没有人跟女性推广过这个东西，这件事情呢，也一直都上不了台面。”所以呢，我跟他就有一个感想，就说，嗯，至少大家应该都要有可以讨论或者是交流这件事情的朋友吧，要不然真的是会非常的郁闷呢。好的，那电影的最后呢，贝拉从 God 的档案当中呢，得知到了自己的身世，知道了自己的身体其实是来自于自己的母亲，但是呢，脑袋是自己的。这个时候呢，他既是他自己，也是他的母亲，他用母亲的身体。用自己的大脑养大了他自己。他知道了母亲之所以自杀的理由之后呢，也对父亲展开了报复。在这经历过世界那些嗯寻找自我的冒险之后呢，他也找到了他自己非常想做的一件事情，那就是成为一名跟 God 一样的医生。他变成了这一座城堡当中的另一个统治者，另一个 God。你仔细想一想，这个结局也让人不仅要细思恐极哦，不寒而栗。啊、呃，其实反映出来的是什么？反映出来其实就是人类对于权力、对于阶级的恋战哦。其实真的还甚至是不分性别的呢。如果说芭比是一部商业娱乐性非常强的女性电影，那么可怜的东西呢，就是文学性跟艺术性兼具的女性电影。虽然呢，他是男导演拍的，但是对于女性自我意识、跟自我成长以及情欲探索的表达呢，都让身为女性的我在观看的同时呢，得到了很多的启发。同时呢，还包含对这个虚伪的世界做出了犀利又讽刺的批判。巧合的是呢，你有发现吗？这两部片都没有探讨爱情这个东西，也是颇有思考的一个角度啦。芭比没有爱上肯尼，贝拉也没有爱上任何的男人，爱情被摒除在女人的世界之外。这个角度其实也蛮新鲜的、哦，因为过去的女性电影很少不谈及爱情的，女人爱看的剧情也都是跟爱情有关。可是这两部电影却都没有要深入聊这个东西，你觉得是为什么呢？<笑>可以想一想哦，这个角度。再来呢，跟大家分享一句台词，我很喜欢《可怜的东西》这部电影当中的一句台词。这句台词是这样说的：“他说，哲学只不过是人们为了逃避自身是野兽的事实。”我觉得这句话充分讽刺了人类为了跟动物做出区别而实行的各种规范，比如呢，发明了礼教啊、宗教啊，制定了各种的规则等等。谁才是那个可怜的东西呢？说来说去，最可怜的莫过于人类自己了。我知道，肯定有人会觉得这不是女性电影啊。对于这部电影啊、呃，在女性啊、呃、父权之下的描述呢，还是太过云淡风轻了；对于性爱的拍摄又太过情色了；对于让女主角从情欲出发，进而以妓女的身份去探索自我的这个塑造，也太过荒唐了，也有点不尊重女性。但是呢，我觉得电影就是这样子的一个产物哦。每一个人都可以从中看到自己想看的东西。如果你还没有看过，真的推荐你去电影院走一趟。它真的很适合大荧幕看，因为真的画面非常的漂亮，服装也非常的好看。你自己亲眼看看，才能够拥有属于你自己的想法。我觉得这才是最有意思的部分，你说是不是呢？好的，最后提醒大家一点。如果你喜欢这一集的内容节目呢，可以在每一集的文字说明当下呢找到抖内的链接，给我一点点的奖励吧。而这些钱呢，我会集结起来捐给需要帮助的女性公益团体。凯特蜜之音，咱们下次见了。